0: Michel de Gégère, le cabinet des Antiques, les origines de la démocratie contemporaine. Michel de Gégère mobilise sa formation d'historien des idées, sa longue fréquentation des auteurs antiques et sa familiarité avec la politique contemporaine pour affronter une redoutable question. Les anciens sont-ils, en politique, encore de bons conseils L'historien Moses I. Finlay, a consacré un précieux petit livre à la comparaison de la démocratie athénienne avec la démocratie moderne. Il a très naturellement centré son analyse sur ce qui sépare une démocratie directe, où le pouvoir est exercé par le peuple, dans un état à taille humaine où chacun se connaît, où l'information circule par oral, au fil des conversations dont elle fait l'objet, où chaque citoyen se trouve confronté à la complexité des affaires, où l'on connaît personnellement ceux qui prennent la parole à l'Assemblée comme les magistrats qu'on investit de responsabilité, d'une démocratie représentative, au sein de laquelle se forme une élite constituée par ceux que le peuple a élus sans vraiment les connaître pour gouverner à sa place, quand ils ne délèguent pas eux-mêmes ce pouvoir à une bureaucratie anonyme et qui peuvent être dès lors tentés par les décisions à court terme susceptibles de favoriser leur réélection, voire par la poursuite de leurs propres intérêts. C'était légitimement braquer le projecteur sur les modalités techniques exigées par la taille de l'État moderne, qui avait rendu impensable dès l'avènement de la République aux États-Unis ou en France la mise en place d'assemblées où la population serait invitée à siéger tout entière. Justement souligner au contraire à quel point la démocratie antique soumettait à l'arbitrage des citoyens des décisions qui correspondaient pour eux, plus que dans les grands États qui nous sont contemporains, à des enjeux immédiats, concrets comment elle conduisait un grand nombre de citoyens à prendre une part active aux affaires publiques. Benjamin Constant avait fait avant lui le même diagnostic, estimant que les anciens avaient considéré leur participation directe aux affaires comme le cœur même de leur liberté. Quand, satisfaits de laisser l'administration de la chose publique à des représentants élus, les modernes tiendraient avant tout à leur autonomie individuelle, une vie privée, à laquelle le monde antique n'aurait pas attaché le même prix que nous. C'était négligé cependant le fait que la démocratie directe n'a pas seulement été le fait de la démocratie athénienne, qu'elle a longuement survécu à l'Antiquité classique. Elle fut ainsi très largement pratiquée en France, du XIIIe siècle à la veille de la Révolution française, dans les communautés villageoises de l'Ancien Régime, où les propriétaires administraient ensemble les biens communaux, élisaient leurs syndics fixait le montant des emprunts et des impôts locaux, gérait l'entretien des ponts et chaussées, désignait l'horloger, le maître d'école ou le garde forestier, délibérait de la marche à suivre en période de trouble. Elle a aujourd'hui cours, au moins de manière partielle, dans les régimes modernes qui pratiquent le référendum, mais plus encore en Suisse, où les gouvernants ne sont, comme à Athènes, que les exécutants des décisions populaires.